0: Danmark er i dag blevet markant grønnere. Således kunne man læse på regeringens Twitter-profil natten til mandag. Og i timerne, der fulgte, der meldte partierne sig og erhvervsorganisationerne sig og også nogle grønne NGO'er, som er glade budskaber om den klimaaftale for energi og industri med videre, som søndag ved midnats tid blev indgået. Mellem alle partier minus nye borgerlige. Selvfølgelig blev Danmark ikke grønnere mandag. Og til trods for, at aftalen faktisk indeholdt nogle vigtige tiltag i den grønne omstilling, så er de CO2-redaktioner, som den lægger op til, meget langt fra tilstrækkeligt. I hvert fald, hvis man har ambition om at leve op til den klimalov, der formulerer målet 70% reduktion af drivhusgasudledning i 2030. Vores klimaredaktion Jørgen Sten Nielsen og Martin Ban er i studiet. Og mit navn det er Anna von Sperling, og det er jo selvfølgelig du lytter til hvor vi også skal tale om hekse og ikke mindst om frygten for dem, fordi i næste uge der åbner Danmarks første heksemuseum i Ribe. Nana Gavn, vores litteraturanmelder og heksekorrespondent har besøgt museet og folkene bag til en snak blandt andet om, hvad vi skal bruge viden om hekseprocesser til i dag. Rune Lykkeberg kommer også forbi, og han har set den nye film af Spike Lee, som hedder The Five Bloods. Og hvis du skulle være så uheldig at have læst en anden avis, hvor de skriver, at den er dårlig, så skal du bare ikke tro på det. Du skal bare blive lige her hos os. Og Rune han skal nok forklare, hvorfor den er optur. Og vi kan mere for dig. Bum, 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 bum. Fordi hvis du ikke orker at pakke tyren, så gør vi også det for dig. Fordi vi har netop i den her uge åbnet vores Klassekamp sommerlæseklub. Yes, kun i dagbladet information. Og den kan du høre mere om sidst i programmet, og også lidt mere om, hvordan det at læse klassisk litteratur kan sætte nogle nye rammer for debatten. Rigtig hjertelig velkommen til. Natten til mandag kom den længe ventede klimaaftale i hus. Et vigtigt skridt, men for at komme i mål, skal politikeren nu præstere noget nær det umulige lød den forløbige dom i en overskrift her i onsdagsavisen. Og velkommen til vores klimadue, Martin Ban og Jørgen Ste. Nielsen. Hej med jer. Hej. Det er stort det her, og jeg har skulle holde tungt i munden, da jeg skulle forberede det her. Nu ser vi, hvordan det går. Øh, lad os lige starte sådan helt det formelle. Hvad er det for en aftale, Martin, der kom i hus?
1: jamen det er en klimaaftale, der særligt tager fat i de sektorer, der handler om industri- og energiområdet. Øh, I forrige uge, tror jeg, det var, at der landede politikerne en klimaaftale på det, der hedder affaldsområdet, altså det her med sortering og mindre affaldsforbrænding, og i den her omgang var det så inden for industri- og energiområdet, altså el og varme øh, og, øh, og industriens øh, CO2-udledninger. Og samtidig lidt som en joker i den her aftale kom politikerne også med en såkaldt principbeslutning, altså en hensigtserklæring om, at vi vil lave en grøn skattereform med en CO2-afgift senere på året. Ja,
0: den vender vi lidt tilbage til, hvad vi skal forvente af den. Jeg skal lige helt... Hvad blev det? En bred aftale?
1: Det blev en meget bred aftale. Alle Folketingets partier, foruden nye borgerlige, står med i aftalen. Ja.
0: Men lad os lige starte med det positive. Hvad vil du fremhæve af sådan helt konkrete ting, der
2: kommer ud af den her aftale? Det, der lægges meget vægt på, det er at man vil etablere to såkaldte energiøer. Den ene skal placeres i Nordsøen, og den anden bliver Brøndholm. Og de skal tilknyttes eller være basis for en masse nye vindmøller og også produktion af grønt brændstof i, i fremtiden. Det er i hvert fald, som politikerne ser det, et meget vigtigt nyt initiativ. Det har en meget begrænset CO2-effekt, når man kigger på tallene, men derfor kan det jo godt være et spændende og vigtigt projekt. Ja. Et andet punkt er, at man på en række punkter afsætter penge til ting, der peger i den rigtige retning. Flere penge til øh, energibesparelser. Øh, flere penge til udfasning af olie- og gasfyr i private øh, husstande. Øh, flere penge til øh, grøn øh, gas, biogas øh, og den slags. Så, så der er mange penge på vej til noget af det, der, der virker. Øh, et tredje vigtigt punkt er, at man gør op med... Det, der i dag er en afgift på brug af overskudsvarme, altså den overskudsvarme, som, som mange virksomheder laver, når, når de producerer deres produkter, den skal man betale afgift for at bruge i dag, og det er jo fuldstændig uh, hul i hovedet. Og den bliver gudskelov fjernet, sådan, så det nu bliver lønsomt at bruge den spildvarme, som, som bliver lavet.
0: Ja. Men fælles for de her ting, du fremhæver, det er vel, at CO2-effekten er relativt begrænset. Hvad, hvad er, er talene?
2: Jamen, den er meget lidt. Altså, hvis du tager energiøerne, så er det 0,02 millioner ton CO2, øh, man skal vinde ved at bygge dem. Ikke? Og det skal jo ses op imod, at den samlede byrde der skal løftes den samlede reduktion i 2030, er 20 millioner ton. Så selve energiøerne er altså 0,02 millioner ud af 20 millioner. Ikke? Mm. Som eksempel på, at de enkelte tiltag giver ikke så meget. I hvert fald dem, vi har nævnt. Ikke?
0: Men, men hvor meget har de så fundet i alt indtil videre, hvis, hvis, man, hvis man går ud fra, at det her det, det kan lykkes, det der er på papiret?
2: Altså alt lagt sammen, så finder man... En CO2-reduktion i 2030 på 3,4 millioner ton. Ja. Ud af de 20, man skal finde for at nå klimamålet på 70% CO2-reduktion. Hold op.
0: Og Martin, inden i det her er der en dag en ordentlig fed fugl på taget. Det, der hedder CCS. Hvad er det for noget?
1: Jamen, CCS er en teknologi, som handler om, at man indfanger og lærer CO2. Så når virksomhederne eksempelvis... Øh, udleder CO2, jamen så fanger man det, inden det når at sive op i atmosfæren, og så har man mulighed for at lære det, eksempelvis i, i jorden, og på den måde holde det ude af atmosfæren. Og i den nye klimaaftale, som man har lavet, der er det langt den største post, øh, sådan reduktionsmæssigt. Øh, jeg tror, at man finder 0,9 millioner ton CO2 i 2030 fra CCS-teknologien, det vil sige, at det er 45 gange så meget som de to energiøer, som har mm. talte om tidligere. Det, der er med CCS, er, at det ikke er på stor skala i hvert fald en færdigudviklet teknologi, og der er stadig ikke økonomisk incitament til at anvende den på sådan industrielt niveau. Mange af de her grønne teknologier har jo alle sammen det til fælles, at de er rigtig, rigtig smarte, men ude på markedet er de også meget dyre, og derfor er der ikke så mange, der vil bruge dem. Så det giver man et tilskud til at fremme udviklingen af, og det er jo selvfølgelig positivt, men det er også lidt en fugl på tæret, alt den stund, at det er noget, vi ikke har endnu. Det er noget, vi ligesom må festne lid til, bliver færdigudviklet på, på niveau, og rent faktisk kan tage i brug inden 2030. Ja,
0: og selv hvis det nu skulle lykkes, så er der jo stadigvæk langt derop til. Jørgen, I fremhæver øh, tre områder, hvor, når politikerne skal mødes igen her efter sommer, man skal sætte ind. Hvad, ja. hvad er det?
2: Ja, det man skal finde, det er jo så... 20 millioner tons minus 3,4, det vil sige 16,6 millioner ton. Og der er sådan to håndfaste sektorer tilbage, hvor man kan gå ud og finde noget. Det er landbruget, og det er transportsektoren. Og så har man sådan lidt overordnet principbeslutningen om at indføre en CO2-afgift via en grøn skattereform, som vil virke, hvis den ellers bliver god nok, virke på alle områder. Øhm, Giv et incitament til at udlede mindre CO2 på alle områder helt afhængig af, hvor høj en afgift man kan blive politisk ja. enige men, om. Men de to erhvervssektorer, der skal levere rigtig meget, det er altså landbrug og transporten. Ja. Øh, og de fylder meget i det samlede regnskab i dag, og vi ved også, at det på begge måde er enormt svært at, at gøre det, der skal til.
0: I en, øh, en artikel, som, øh, som I har skrevet i, øh, i, i torsdagsavisen, der giver I nogle tal for øh, den fremskrivning af landbrugsudledning. Øh, udledning, hvis... Øh, hvis det er et business as usual scenario, kan du, kan du ikke lige give de tal, Martin?
1: Jo, altså hvis man sådan dykker ned i Energistyrelsens forskellige opgørelser over udledninger i landet, Energistyrelsen, som jo er vores myndighed på området, så tegner der sig et billede af, at de to sektorer, altså landbrug og transport i 2030, vil være ansvarlige for henholdsvis 32 og 25 procent af de samlede danske udledninger. Og det er altså uden nye politiske tilsag, det man taler om sådan et, frozen policy-scenario, hvor at hvis der ikke bliver sat yderligere ind her, jamen, så vil billedet til sådan ud. Og de vil så udleve øh, henholdsvis 13,7 millioner ton CO2, og landbruget øh, 10,8 millioner ton CO2 i 2030, vurderer energistyrelsen altså. Ja.
0: Så Jørgen, hvis de her to sektorer skal ind og faktisk levere mm. det, vi mangler, så er det jo virkelig alvorlige tiltag, der skal ja. til.
2: Ja, altså, hvis vi nu siger i runde tal, at det vi skal ud og finde, det er 16 millioner ton CO2 i 2030, så kan man sige, hvad nu hvis de, vi siger, de skal levere halvdelen hver, så er det 8 millioner ton, som hver sektor skal ud og finde ved at gøre noget grønt. Ja. Øh, det som Klimarådet har sagt i sin seneste opgørelse over, hvad man kan, det er, at de hver især kan levere 2,3 millioner ton. Ikke 8 millioner ton, men 2,3 millioner ton. Okay. Med mindre man går drastisk videre og for eksempel øh, ændre dans, danskernes spisevaner, så vi spiser mindre kød, og vi derfor skal have mindre kvæg på markerne. Ja. Og det kan så ligesom indikere, at det kan meget vel blive nødvendigt at tale om det. Ikke? Men, men med mere teknisk indgreb, så er der altså mulighed for 2,3 millioner ton reduktion i hver sektor. Det de burde i den bedste alle verdener levere er 8 millioner ton.
0: Men hvorfor kan de her sektorer ikke levere noget mere? Skal, Martin, landbrug for eksempel, hvad
1: Jamen det der er med landbruget er, at landbruget er i modsætning til andre områder af samfundet, eksempelvis energiområdet, jo bestående af af biologi simpelthen. Når man ser på energiområdet og transportområdet og andre områder, så handler det om, at vi ligesom har nogle fossile brændsler, som vi skal have erstattet med noget vedvarende energi. Vi skal have fundet nogle substitutter til olie, kul og gas. Og når det kommer til landbruget, så er problemet jo vores husdyr, altså Danmarks helt enormt store husdyrhold, produktion af køer og svin simpelthen. Og det vil sige, at det største indgreb, man rent teoretisk set kunne lave i landbruget, det var jo at nedbringe vores husdyrhold dramatisk simpelthen. Men det har regeringen jo afvist, fordi man har den her frygt for, at det simpelthen blot vil skubbe produktionen af køer og svin til udlandet og dermed også udledningerne til udlandet og så er det globale klima jo, jo lige vidt mm. så det er rigtig, rigtig svært at lave indgreb i landbruget der er nogle forskellige små knapper man kan skrue på inden for fodersammensætning og bedre staldsystemer og biogasanlæg og så videre men sådan ja. på stor skala er det rigtig, rigtig svært fordi det simpelthen er et biologisk problem og ikke et teknologisk problem ja.
0: og, og hvad med transportsektoren, Jørgen?
1: Jamen,
2: transportsektoren skal levere meget og, og kommer også til det, men, men jo altså ikke nok. Og det handler om, at det der, man kalder transportarbejdet, altså hvor meget vi, vi kører og flyver og så videre indrigs, vokser ret markant. Og det er det gjort altid, han har sagt, og det vil der også ifølge prognoserne blive ved med at gøre. Ikke? Så der bliver mere og mere trafik. Og det kan simpelthen ikke gå stærkt nok øhm, i forhold til klimamålene og stille om fra det, vi kunne kalde fossilbiler, benzin og diesel, til fx elbiler. Det kan bare ikke gå stærkt nok. En en, en bil har typisk en levetid på omkring 15 år. Og det vil sige, selvom man i 2030 regner med, at det skal være forbudt slut med at købe nye benzin- og dieselbiler, så vil der helt frem til 45, fordi man kører nye biler ind til 30, så vil der være fossilbiler i, i drift måske frem til 2050, hvor vi skal være helt CO2-neutral, ikke?
0: Og flystrafikken
2: er vel endnu længere fra i teknologisk forstand? Ja, for at den, den fylder så ikke så meget indrigs, men, 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 men det er klart, det er også et problem, ikke? Så du kan sige, at der skal fuld fart på omstilling af elbiler. Det håber vi, at, at kommer med i de næste forandringer. Øh, men det kan bare ikke gå hurtigt nok til, at vi får skiftet hele den fossile bilpakke ud øh, i tide til at nå det her 2030-mål. Så der skal andet til, end det, som transportsektoren kan levere, ikke? Pointen er, at de to sektorer kan ikke levere det, vi mangler. Og det burde politikerne jo have haft klar for sig, da de lavede den her første deleaftale. Ikke? At de skubber langt det problemet foran sig, uden nogen som helst sandsynlighed for, at de to sektorer alene kan levere det, der mangler.
0: Og, 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 og hvad siger de til det? Det er jo ikke noget svært regnestykke. Vi taler jo ikke om, øh, om nogle få procent. Det, det, er jo, det er jo ret betydeligt.
1: Jamen, jeg, tror, der er flere, jeg tror, der er flere ting i det fra politisk side. Altså et er, at man jo nu har lavet en aftale på energi- og industriområdet, som peger frem mod 2030, men det betyder jo ikke, at man ikke kan genbesøge den aftale om nogle år og ligesom stramme yderligere op på reduktioner rundt omkring i, i de her sektorer. Og noget andet er den her CO2-afgift, vi har talt lidt om, som skal forhandles senere på efteråret den kan jo vise sig at blive lidt en joker ja. i hele klimapolitikken, fordi at hvis man indfører en høj afgift på drivhusgasser, som gælder alle brancher og går på tværs af hele samfundet, så vil det ifølge mange eksperter i hvert mm. fald være med til at skubbe på klimapolitikken i alle områder af samfundet. Altså det vil ligesom booste alle reduktioner og være med til at fremme en, en, en grøn udvikling, mm. fordi at, at både virksomheder og borgere vil ligesom få incitament til at skrue ned for en sort adfærd og i stedet skrue op for en grønnere adfærd. Ja.
0: Men hvad, hvad er det politisk sandsynlige forhold til en så effektfuld
2: skattereform? Altså, der er i hvert fald lagt op til et enormt slagsmål om det, ikke? Og man, kan jo, man kunne have visse partier mistænkt for at være gået med i det her forlig, for at kunne sikre, at afgiften ikke bliver for høj, ja. og varetage det, som man kunne kalde dansk interesse. De har jo hele tiden været imod en, en høj CO2-afgift.
0: Du skriver, jo, at det her, det også afspejler et stykke politisk kastearbejde efter en alt for lang, øh, en alt for lang indflyvning.
2: Ja, det er jo sådan lidt øh, underligt, fordi vi er jo mange, der har sagt i et år nu, nu må det altså komme i gang med de her forhandlinger, ikke? Øhm, og nu gik de så i gang, men desværre meget sent, og det vil sige, at de har brugt mindre end en uge på at forhandle det her hjem, ikke? Under et enormt tidspres, og med meget sådan, forvirring blandt forhændrene om, hvad er det for nogle tal, vi sidder med, hvad er dokumentationen for det her, ikke? Ja, altså, jeg vil også undskylde lige til lytterne her, at selvom det her øh, indslag
0: sandsynligvis bliver klippet rigtig godt af Anne, så vil det også øh, afspejle, at der er også lidt forvirring her i studiet. Det er virkelig mange tal, det er virkelig ja. svært at finde rundt i. Ja, det er det.
3: Øhm,
0: der er et sidste element i det her, som I også går ud på, og det er det her med borgerne. Hvis det her skal lykkes, så skal det altså forankres bredere. Kan I ikke sige noget om, hvad hvad er det, vi kræver?
2: Jo, øhm, det man kan sige, det er, at næsten alt, hvad der er aftalen indtil nu, er noget, der handler om teknik i bred forstand. Ikke? Øhm, meget, meget tydeligt det her med CCS og energiøerne. Det er noget ny teknologi, vi skal have på banen. Ikke? Øhm, og det er jo også dejligt at kunne løse problemet på den måde, hvis man kan. Mm. Nu viser tallene, at det er altså ikke nok. Det, man stort set ikke har rørt ved endnu, det er, hvordan vi som forbrugere opfører os vores livsstil, vores vaner, hvor der jo kan hentes meget, hvis vi begynder at leve anderledes. Mm. Øhm, og det er svært at se, hvordan man kommer i mål med det her, uden at begynde at tage befolkningen i eller inddrag befolkningen og diskutere det her med, skal vi til at flyve igen som før? Skal vi spise så meget kød, som, som vi har været vant til, eller skal vi begynde at lægge vores kost om? Skal vi køre så meget i bil, eller hvilke biler skal vi køre i, osv. Så, så jeg tror ikke, man når det her, hvis ikke man gør befolkningen til en aktiv deltager i, i processen. Mm. Og det er man selvfølgelig bekymret for, fordi man risikerer at støde nogen på manchetterne og få nogle vælgere imod sig, hvis man ja. begynder at...
0: Men, men hvad er det for redskaber? Hvad kunne man helt konkret forestille sig indgik i en klimaaftale, altså en politisk aftale, når det handler om forbrug?
1: Jamen igen vil jeg vende tilbage til CO2-afgiften, som yeah. jo vil slå igennem på, på forbruget. Ikke? Altså jo som simpelthen vil afspejle sig i vores daglige forbrug i forhold til, hvilke varer og tjenester, der bliver dyre og hvilke, der bliver, bliver billigere. Ikke? Altså det bliver simpelthen konkret dyre at købe hakket oksekød, og det vil blive billigere at købe plantebaseret øh, fødevarer. Ikke? Og derudover så har man jo talt meget om sådan noget med at udnytte de offentlige øh, køkkener, offentlige institutioner til at skabe grønne vaner. Det er noget af det, som særligt nogle af de rødgrønne partier har talt for. At gøre brug af, at man på den måde, ligesom i en opdrager mm. børn og unge i institutioner til at have et, et grønner, en grønnere livsstil. Ikke? Og så har vi jo vores lille kapest her, som er det grønne ting. Det er ja, jo netop. også der,
0: der skal hentes, de her slags inspirationer.
1: Ikke? Jo, for, for det
2: handler nemlig om også at få borgerne til at være en del af samtalen om det her, ikke? og, og del af beslutningerne, kan man sige. Ikke? Og der er jo truffet beslutning om, at der skal laves et borgerting. 100 personer, som skal sidde måske på Christiansborg og diskutere, hvad man kan gøre. Ikke? Desværre er det jo blevet stærkt forsinket af coronapandemien. Og det betyder jo, at, at borgerne, når de sætter sig ned, de her 100 mennesker, jo kommer lidt på bagkant af i hvert fald nogle beslutninger. Vi mm. har fået den første delaftale, uden at borgerne har været med. Ikke? Mm. Øhm, men det andet, man kan sige, det er, at et borger. Borgertinke er en fin ting, men 100 borgere er jo ikke det samme som en bred borgerinddragelse eller at, at det bliver et, sådan et nationalt samlingsprojekt. Så, så det, vi har talt for, det er jo at lave lokale borgerråd, altså, eller andre øh, tiltag, en grønt fond, hvad ved jeg, som lokalt kan inddrage folk i at finde lokale løsninger og tale om deres livsstil og sådan noget. Ikke? Og ja. det er forløbig ret langt fra at være på lystavlen hos forhandlerne, fornemmer
1: man. Ja. Jeg tror også, der ligger noget, noget retorik i det fra politisk side i forhold til, at, at man særligt fra regeringsside jo stadig taler om det her med, at den grønne omstilling ikke må, må sådan koste noget i livskvalitet for, for borgerne, ikke? Altså at, at at der skal stadig være råd til at kunne lave de samme fødevare, der skal stadig være råd til at kunne øh, tage på ferie osv. Vi skal stadig kunne leve det liv, vi har før, og det er ligesom strukturelle forandringer i erhvervslivet, der gør, at vi skal reducere. Så der ligger også noget retorisk i at vende Og teknologiske fixes. Ja, og teknologiske effekt. Der ligger også noget retorisk i at vente den om, måske, ja. og så sige, jamen venner, vi skal i gang med det her. Altså, I skal køre mindre i bil, I skal øh, skrue ned for, for kødforbruget, og I skal skrue ned for antallet af årlige flyrejser eksempelvis. Som jo så
0: klasser noget med den øh, retorik, der er lige nu med, at I skal ud og have gang i de økonomiske hjul. Det er vel, øh, ja. det, man, man vil også se den her aftale lidt i lyset af den ændrede økonomiske situation, som coronakrisen har skabt. Klart.
2: Det fremgår jo meget tydeligt at det, man siger om den her co 2 afgift som man, man jo altså har truffet principbeslutninger om at indføre, men så har man en lang liste af ting, som den ikke må genere. Ikke? Altså, som, altså, man får lyst til at læse det op, fordi det giver sådan en fornemmelse af... det gør det. At, uh, det
0: slutter vi af med. <laughs> Take it away, Jørgen.
2: Der står, at afgiften skal indføres under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance og dermed reelle CO2-reduktioner og uden samlet tab af arbejdspladser til udlandet. Altså, hvor høj kan den afgift lige blive? Det må man sige. Det bliver det sidste år. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen og Martin Bane.
0: Tirsdag den 30. juni, der åbner Heks udråbstegnet Museum of Witch Hunts. Det er Danmarks første heksemuseum, og det ligger naturligvis i Ribe. Og hej, Hej. Du har ikke været her før?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: <laughs> det er skønt jeg at have Jeg glæder mig. <laughs> Godt. Æ, du er litteraturanmaler og klummskribent og, kan vi ikke sige, fagmedarbejder ud af heksekunst? Jo, ja. kalder det
3: heksekorrespondent. Heksekorrespondent,
0: endnu bedre. Mm, ja. Æ, du får lov til at besøge museet. Vi skal sige, at det er før de rigtige er åbne. Ja. De vælter rundt med ting og sager og ørerne på ja. Lige præcis. Uh, nu sagde jeg lidt for indforstået, uprofessionelt indforstået i starten, at det naturligvis ligger i Ribe. Yeah. Hvorfor er det naturligt?
3: Jamen, altså, Ribe er nok det nærmeste, vi kommer på en rigtig hekseby i Danmark. Yeah. Uh, altså, historisk set har der været ret mange hekseprocesser der, og så er der simpelthen det, at Danmarks bedst kendte heks, Maren uh, kom fra Ribe og blev henrettet i Ribe på Gallibakken. Yeah. Uh, og det kan vi vende tilbage til. Det var en særlig proces, som der også var rigtig mange vidnesbyrd om, så det er simpelthen en, der har været, der har simpelthen været flere kilder på Marns splid og derfor kan man sige, har der også været skrevet mere om hende. Ja. Ja. Hvad er det for et museum? Jamen, altså, det er jo et museum, som man kan sige, det et historisk øh, museum, der baserer sig på, på forskning omkring hekseprocesserne. Øhm, og man tager især udgangspunkt i de danske processer, men man ser jo ligesom også på de, kan man sige, europæiske tanker og idéer og der har ligesom bragt os hen til de her hekseprocesser. Det er nogle ting, man ikke rigtig kan, kan man sige, isolere i Danmark. Det er ligesom en del af en større ting. Ikke? Ja. Ja.
0: Det, det, er Moskov, øh, det er i samarbejde med Mosgård? Det er
3: samarbejde med nogle udstillere, øh, dem der opbygger udstillinger fra Mosgård. Ja, okay. Lige præcis. Hvad har været processen bag
0: det? Hvad er historien?
3: Øhm, men jeg tror, at man ligesom, det, har ikke, det har ikke gået for sig i så lang tid. Jeg tror, det er fire år, de har arbejdet på det, og det er faktisk kun inden for de seneste to-tre år, to tre år, det virkelig har taget fart. Ja. Ja.
0: Du taler med øh, museumsinspektøren ja. og to forskere, der er tilknyttet. De hedder Lulu Anne Hansen, hedder museumsinspektøren, ja. og Marie Østerby, Elleby og Louise Havberg. Lindgaard. Yeah. Det her med, at der er forskere tilknyttet, Hvad? Yeah. hvorfor?
3: Ja, altså det har jo så været en essentiel del for dem, fordi hele det her heksefelt, ved jeg også, jeg har beskæftet mig en del med både moderne og ældre hekseri, men, men også simpelthen i historisk sammenhæng, der har man ikke rigtig ville røre så meget ved hekseprocesserne, fordi man har opfattet det som useriøst. Ja, yeah. Ja. Altså useriøst, du, du spørger også her ja. i artiklen, ja. så
0: siger du, useriøst, det kostede ja. Ja. 40.000 mennesker ja. Europa smidt på bålet, ja, hvordan kan det være præcis. en fodnote?
3: Ja, men altså det er, som, øh, som direktøren der forklarer Lulu, siger hun, at det er simpelthen fordi, der er så meget øh, overtro øh, og magi involveret i de her ting, øh, og det er simpelthen, det bliver betragtet som ufornuftigt og for, øh, for irrationelt, og sådan og noget, man ligesom er kommet videre fra. Øh, og, og det er sådan, det, der er mange, der har ligesom æh, berøringsangst over for sådan nogle ting men det er lidt mærkeligt, når det ja. ligesom er kan man sige, flettet så meget sammen med myrderier af utroligt mange mennesker, ikke? Igen, altså over hele Europa yeah. ja
0: og altså, jeg vil da også sige, hvis jeg går tilbage til mine historietimer ja. i uh, folkeskolen, så var det da ja. et af de tidspunkter, jeg vågnede.
3: Ja, lige altså, det, <laughs> ja, men det, det er jo er, også en måde
0: ja. at tænker jeg, fortælle religionshistorie, kvindehistorie, og alt muligt. Præcis, det, ja. det
3: er det nemlig. Ja. Så det er meget mærkeligt. Men altså, det virker som om, at der er kommet oplødning inden for feltet, især fra 90'erne og frem, ikke? Ja. Øh, og, og de andre to forskere, som der også er der på museet, de, de laver simpelthen også ny forskning. Øh, blandt andet er det sådan, at øh, det faktisk er, hver fjerde øh, heks, der blev brændt på bålet i Europa, var faktisk en mand. Ja. Og den historie hører man jo heller ikke særligt sit. Øh, og det er noget, de forsker i, hvem de var, de der mænd, som også blev brændt på bålet for eksempel et nyt forskningsprojekt. Ikke? Så ja. der er rigtig mange ting, man stadigvæk faktisk kan, kan dykke ned i, fordi det simpelthen ikke har været så kom få at beskæftige sig med. Så det er lidt underbeløst rent forskningsmæssigt. Ja. Ja. Nå,
0: interessant. Hvad, kan man sige noget om, hvad er det for en historie, de primært vil fortælle?
3: Ja, men øh, altså, de vil gerne fortælle den her historie om hvad kan man sige især tankerne bag, hvad det er der ligesom øh, fører til hæxeprocesserne. Øh, og der tror jeg gr- grundlæggende arbejder de med frygten, ja. at det ligesom er frygten øh, i samfundet der ligesom skaber den her mere eller mindre øh, epidemiske tilstand, øh, hvor folk angiver hinanden øh, og, og hvor heksene ultimativt bliver brændt på bålet. Ja. Øh, hvad det simpelthen er der fører til det? Og der er jo flere forskellige ting, der fører til det, kan man sige. Ikke? For det første er vi så i en samtid, hvor, hvor man er meget presset. Øh, sådan helt øh, konkret, så er der pest mange steder, øh, og der er krig. Nu siger og, du
0: samtidig. Hvornår? Ja, men hvor...
3: Det er jo det, altså, det er, fordi Europa nogle steder starter de tidligere, kan man sige, i hekseprocesserne allerede i, i 1500-tallet, slutningen af 1500-tallet. Men i Danmark tager det først rigtig fart fra 1617, ja. øh, hvor Christian IV laver den der... Berømte forordning mod troldfolk, øh, som, øh, som betyder at skifte, fordi at det simpelthen betyder her, at nu er det forbudt at udøve den her form for magi, som man tidligere har gjort, og man anser det for øh, at samarbejde med djævlen dybest set, hvis man laver også sådan nogle små ritualer derhjemme, som bare kunne gøre, at hønsene måske lagde flere æg eller sådan noget. Ikke? Men ja. det bliver alt sammen forbudt, ikke? Ja. Øhm, og der kan man sige, udover at man er presset der i samtiden, så sker der netop det her skifte, som øh, den her forordning imod troldfolk er et udtryk for, at man tolker simpelthen øh, magi øh, religiøst. Det gjorde man ikke rigtig tidligere. Der kunne man godt sige, at en kvinde havde nogle kræfter, eller naturen, gå hen til den der bæk, og så kan den helbrede din hånd. Ja. tage et stykke af det her træ, som har et eller andet, og put det i lommen, og så får du det bedre. Ja. Um, som de jo også påpeger
0: mange af de her ting, er, ja. jo, er jo øh, overlevet til i dag øh, 7, i øh, ja. 13. Ja, lige præcis, øh, lige præcis. Altså, ja, 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 og, og små... man står
3: sikkert med s- dine børn, gør du sikkert også med dine drenge og kaster sådan en mønt i, øh, over skulderen, når man er ved, ved sådan en, hvad hedder det, en fontæne eller sådan ja. mange af de der ting, som er lidt hyggelige, og så siger man, så kan man ja. ønske, eller lidt forskelligt, ikke? Øhm, og, og det er simpelthen, det bliver simpelthen koblet sammen øh, med djævlen, kan man sige, ikke? Man siger, at det hele har ligesom, der er ikke nogen, der besidder sådan nogle vældige i sig selv. Det bliver nærmest blasfemisk at tænke på den måde. Mm. Æ, så derfor så må det være djævlen, der er på spil. Og så er det klart, så, så, så går det galt. Det skal mm. man slå hårdt ned på. Ikke?
0: Og Christian 4. spiller selvfølgelig ja. en
3: central rolle ja. i
0: det her. Men ja. Hvad er det for nogle samfundsmæssige forandringsprocesser, der ligesom skubber ja. til den øh, hvad man sige, religiøse tolkning? Af...
3: Jamen, det er simpelthen det er nogle øh, teologer, Æh, overordnet set øh, forskellige steder i Europa, både nogle protestantiske og nogle katolske. Æh, der er også det der med, at, kan man sige, at Danmark jo overgår til protestantismen, mm. og øh, protestanterne, de er simpelthen, øh, altså vi er jo mere minimalistiske i Danmark, gider ikke det der pis der. <laughs> altså den katolske kirke, den har lidt mere svunget, der er, der er det tilladt med alt muligt røgelse og lys og røg, der vælter ud, og der har de faktisk sådan mere, kan man sige, indarbejdet den der rituelle ja. praksis. Og det har det har katu- eller undskyld det har protestantismen ikke på samme måde. Så derfor bliver det mere barskt, kan man sige. Ja. Øh, de steder hvor øh, hvor protestantismen ligesom slår igennem, eller der er i hvert fald nogle andre kan man tænke, ting man slår Christian den 4 hårdt ned på. Ja. Fordi der slet ikke er nogen som helst plads til til det der ritualeiumlaum. Nej. <laughs> <laughs> Æ-
0: museet fortæller ja. den her historie også igennem forskellige
3: artefakter. Kan du ikke ja. sige
0: noget om de genstande, jo. der
3: ligesom også beskriver det? Jo, jo. Altså, der er jo mange af de der, som er sådan nogle mange hverdagsagtige ting, hvor man brugte den der, man kan kalde hvid magi, eller uskadelig magi. Og det er sådan noget med, at, hvad hedder det, kerne smør var en enorm Æh, svær proces. Det var simpelthen, det var så tit, at det blev harsk undervejs, det skulle stå i flere dage, og øh, der var forskellige ting, som hurtigt kunne gå galt, og derfor så havde man så sådan nogle, man kaldte smørhøns, som var sådan nogle forsteninger af søpindsvin, mm. som man puttede ned i tynden, så det kunne stå der, når man ligesom ikke stod og kernede det, og så mente man, at så havde man større held med at få smøren til at blive, som den skulle være. Ja. Og det var simpelthen noget, der kunne, de kaldte det, at man... Øh, at det kunne hvad det, hjælpe en smørlykke på vej. Ja, ja. Ja. Det, var,
0: det, 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 var, det var lidt mere klamt, når det var ens øllykke, der skulle på ja, vej. Ja, det var så det.
3: Ja. Og der var der sådan, det, var, det var jeg heller ikke rigtig bevidst om, og det var noget, de fortalte meget om på museet, der, at, at det var en praksis, at man gik op på den her galgebakke og klippede svavefingerne de her to, ligesom spiderfingerne. Spiderfingerne. Og man, lange, det er sådan nogle spiderfingrene. Spiderfingrene, lange Ja, det hedder det? Fuckfingrene og pejfingrene? og pejfingrene, lige præcis. <laughs> ja. Dem var der åbenbart en særlig kraft i. Det var åbenbart det, man svævede med dengang. Det ved jeg, åbenbart. Og dem klippede man simpelthen af et lig, der hang på gallibakken, og det har jo været en forbryder, fordi ellers så hang han nok ikke der typisk. Og så puttede man de to fingre ned til ølet, når de skulle stå og brygge. Det mente man også, at altså, det gav rigtig god øl. Ja. 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 det har været en spændende proces.
0: Med rigtig, rigtig til mig. Med rigtig,
3: rigtig hæftig. puge. <laughs> ja. ja. øhm, og det mest mystiske er selvfølgelig det der artefakt, som jeg helt aldrig nogensinde havde hørt om, med den her døde hånd. Ja. Øhm, som, og det var sådan lidt mere mystisk magi, vil jeg sige. Ikke? Altså, at man mente, at hvis man gik igen op på galgebakken og tog en hel hånd fra, og det skulle være en, øh, det skulle være en, en hængt mand, så, så tog man den der hånd, og så, så syltede man den, og så tørrede man den, og så på måder, som jeg måske ikke helt forstår, men så satte man, og de har, de har en hånd på museet også, man kan se, så satte man væger på, på, hver, på hver finger, fast med fedt fra selvsamme mand, og gerne de der spædbarnsfedt. Og det har jeg lidt svært ved at se, hvor de der spædbarnsfedt, hvor, hvor de, altså men det var i høj kurs, yeah. spædbarnsfedt, dengang Okay. Ikke? Ja, så en blanding af spædbarnsfedt og fedt fra for, for, forbryderfedt. Ja. <laughs> ja. Fik man på en eller anden måde sat de der væger fast med, og ja. så altså, kunne man så tænde Øh, Værerne på alle de fem fingre og gå rundt med den her døde hånd <laughs> øh, og det skulle angiveligt gøre en usynlig for det første, ja. og så også hvis du gik ind mod et hus du meget gerne ville ind i eller sådan åbne hemmelige døre, så skulle det åbne alle døre okay ja yeah.
0: Altså, samtidig har de, med at du
3: var usynlig, men det lyder jo heller har, ikke som et specielt sådan, hvad det lyder som et lidt lyskybprojekt, det må man sige. Så det, det tænker jeg, det går nok heller ikke helt ind under sådan noget øh, ufarlig magi. Det der, er der vi lidt ude på et sidespor. Har de,
0: men, men det, vi også lyde som en øh, vandrehistori. Altså har ja, de, øh, ja. altså øh, har de solid sådan, historisk dokumentation for altså, det eller de findes i, nu,
3: øh, altså, det. findes nu. de, de har så brugt en del i Danmark kan man se, men jeg, men jeg sad så også og læste lidt om det, googlede lidt, inden jeg skulle skrive artiklen, og det er altså en ting, som, også, som eksisterer også i England for eksempel, ikke? Ja. Også altså døde, dødhånd, den var, der var den også ret udbredt. Der mentes man så, at øh, der var nogle andre øh, effekter, altså noget andet, man, man kunne ja. med den der dødehånd. Okay. Den gav en anden form for magi, ikke? Men altså, den har, været, den har ligesom krydset grænser, den ja. der dødehånd. Men det selvfølgelig, man prøv, hvis man
0: blev usynlig af det, så er det klart, at vi heller ikke har set det, eller
3: Ja, ja. At, det, ja, ja. Som,
0: at der er stærke vidnesbyrd ja, om det. Ja, hvis det virker, ikke så den skal
3: efter, øh, efter bogen. Det er, ikke? Og så vil jeg også lige sige en sidste ting, ja. som også var lidt sjovt, som er meget, det er sådan noget med, at, at man mente, at haren er, er, er fittet ind i helt vildt meget øh, heksetro. Ja. Øhm, og det er der så også en del af udstillingen med den her hare og sådan noget. Ikke? Fordi man, man ser åbenbart, at det er udbredt, at hare, de sidder, man kan finde, gå ind i en skov eller på en eng, og så sidder der hare i cirkler. Altså sidder ligesom om, de sidder og holder møde. Og det, det tænkte man, at det, det, var sådan, det var heksemøder. At det ligesom var heksens, øh, heksens assistent, eller heksene selv, der havde ligesom... For, altså fortryllet sig i, i harens form. Ja. Ja. Så der er sådan meget med, at man ikke skulle, man skulle passe på med at spise hare, for det kunne være, at man spiste en heks, men det kunne også være sådan noget med, at ja, man kunne spise en heks. Ja. Og det, det, det har jeg faktisk ikke. heller aldrig hørt om, men det er Ej. faktisk også et ret ja. vildt dyr, ja. når man sådan ser ja.
0: den lige stridt hovedet op på en ja, mark. Man kan godt se, ja. hvorfor at man fik ja, tanker om en visst måde. Nana, ja. det, er, det er jo en... Øh, hvad hedder, du har beskæftiget dig meget med, med det her med, ja. med hekse, og ikke ja. mindst også hekse i dag. Hvordan ja. forholder museet sig til, til, til også populær overleveringen? Øh, ja, overlevering?
3: ja. ja så altså de beskæftiger sig mest øh, med, med kan man sige, den måde, som, som hekse og hekseri ligesom har kommet simpelthen givet sig aftryk i populærkulturen. Okay. Ikke? Der er ikke så meget lige nu med, sådan som jeg forstår det i hvert fald, det rum var ikke helt færdigt, da jeg var der, men mit indtryk var, at det mere var sådan noget med tv-serier og, og i litteraturen, og hvordan, hvordan heksen ligesom lever videre på forskellige måder. Ikke? Ja. Både i, i positiv øh, form, men måske også i mere en negativ form. Ikke? Ja. Fordi der er jo mange sådan tv-serier, hvor det ligesom bliver en spændingsfyldt, og hvor der er mange sådan, kan man sige, gode hekse, kan man sige. Og så er der også ligesom den der onde heks, som lever videre, og som også bliver en måde inden for, kan man sige, feminismen, eller udskælde kvinder, der stikker næsen for langt frem, ikke? Altså, hvor det, altså... Hillary Clinton ja. og sådan noget, som er blevet kaldt heksen, ja, ikke? Og, ja. øh, på den måde kan man sige, at det jo videre i, i negativ form, ikke? Æh, Men der er jo også ligesom måder, hvor det... Men som trope er.
0: har hun vel også sådan et positivt momentum lige jo, nu, Jo, det ikke? har hun i den
3: grad. Ja. Det har hun i den grad. Heksen er helt klart fremme lige nu, ikke? Ja. Og det har jo også at gøre med, at man kan sige, at, at klimaforandringen ligesom er blevet til at få øje på for de fleste. <laughs> <laughs> ikke for alle. Men at der ligesom er en så grøn dagsorden, som der er. Og det kan man sige, det er jo det, som det moderne heksemenneske primært står for den her samhørighed med naturen og ja. leve øh, sammen med naturen øh, ja, på en meget intim måde, kan man ja. sige. Ja. Øh, Udover, at der også er en, en magisk praksis, men det er jo også noget typisk, hvor man bruger ting i naturen eller gør noget med naturen. eller ja, sådan ikke? Ja. Øh, Så på den måde hænger det nok meget godt sammen. Ikke? Ja. Ja. Øh,
0: museets sidste rum, vi, vi snakkede lige om ja. lidt indledningsvis, det er Maren Splids, er øh, der det. fortæller historien om, øh, om hende. Hvorfor er det, hun er så interessant?
3: Ja, men altså hun er jo egentlig træn... Altså jeg har altid tænkt, at Maren Splids, inden jeg sådan, øh, hvad hedder det, læste, mere om det, at hun var ligesom repræsentativ for sådan en meget, hvad skal man sige, den typiske hekseproces i Danmark. Ja. Fordi hun var så kendt. Men det viser sig faktisk, efter at have talt med de der forskere, at det modsatte er tilfældet, at Mars Blids faktisk er en af de mest atypiske hekseprocesser i Danmark. Og måske er det faktisk derfor, vi kender den så godt netop, som jeg også nævnte lidt i starten, fordi den er så veldokumenteret, ja. øh, fordi man faktisk også i samtiden har været øh, ret bekymret, og hvad skal man sige, øh, altså det fyldte meget, fordi at Maren Splids netop ikke var en af de typiske, der endte på bålet. Øh, og det var hun ikke, fordi hun var meget vældig. Øh, og hun var, hun var, hvad hedder det, hun var ikke rig, men hun var hvad skal man sige? Hun havde, hun havde, hun havde nok penge, ikke? Ja. ja. Og hun var bestået ligesom, hun var en del af det bedre borgerskab der i Ribe. Øh, og øh, hun havde ikke noget trolddomsrygte, hvilket der var ligesom... Der var jo nogle kloge koner også dengang, ikke? Så, så når der nogle gange var nogen, der pegede fingre af nogen, så var det tit i retning af dem, der i forvejen havde et trolddomsrygte. Ja. Men øh, Marianne hun havde ikke nogen af de der ting, og hun var endda også meget kristen og gik til de kirke. Og, altså, der var sådan set ikke rigtig mm. noget at komme efter. Um, og hvad skete der så? Jamen, så skete der det, at hendes mand var skrædder, øh, og, og der var en konkurrent, en anden, en anden skrædder, mm. øh, som det begyndte at gå rigtig dårligt for. Øh, og han blev, jeg ved ikke, om han blev syg, eller hans forretning gik dårligt, kan jeg faktisk ikke fuldstændig huske. Øh, men... men han kom i tanke om, at for 13 år siden havde Måns splits angiveligt sagt noget meget grimt til ham. Og, øh, og så rullede det faktisk derfra. Og, og i starten var der ikke særlig mange, der tog det alvorligt, for de var altså selv dengang og selv med de ting, der ligesom skete, var det sådan et ah, 13 år siden alligevel. Hmm. Og, øh, øh, og i konkurrenter og sådan noget. Mm. Der, var sådan, der var mange, der ligesom ikke støttede op omkring det der, ikke, og troede på det. Øh, så det var faktisk ved to lokale domstole i Ribe, hvor, hvor hun blev frifundet, men så gik øh, den her øh, skræder, som anklagede hende, så direkte personligt til Christian den 4. Og så, og så kan man sige, så var der ikke nogen noget, for Christian den 4. han... Ligesom. Han var ja. meget ivrig i sin hekseforfølgelse. Også som ikke? du
0: skriver, hun var så, hvad skal man sige, kommunikativt et rigtig godt øh, øh, middel. Ja. Fordi hvis man bare kunne sige, jeg er ikke fattig eller har råd med troldom, så mm. jeg er home safe. Ja. Men nu kunne man ikke det præcis. længere.
3: Lige altså, præcis. blev ligesom endnu vildere der. Ja. Ikke? Hvis det kunne ske for hende, så kan det simpelthen ske for hvem som helst. Ja. Ikke? Fordi hun havde virkelig sin sti ren. Ikke? Ja. ja.
0: Og nu er vi tilbage til frygten.
3: Det var også her, ja. og vi gik ja. ind.
0: <laughs> Hvad kan vi bruge det her museum til i dag? Hvad, hvad, hvad siger de, øh, de ja, kloge?
3: Hvad siger de kloge? Jamen altså, det er jo netop noget omkring den her øh, fornuft og den her irrationalitet ikke? Øh, og overtro. Altså, vi, vi føler selv, at vi er i ekstremt oplyfte og fornuftige tider, men det, det synes de jo så også, de var dengang, kan man sige. Ikke? Jeg tror, at rationalet er lidt, at den her frygt kan opstå på hvilket som helst tidspunkt i historien. Med forskellige, klar, altså de er jo selvfølgelig på forskellige baggrunde og med forskellige tanker bag sig, øh, men, men at mennesket også er et irrationelt væsen, mm. der ligesom især i sådan nogle pressede øh, psykiske situationer reagerer ret yeah. ufornuftigt. Ikke? Yeah. Og der kan vi jo også komme ind på, kan man sige, corona, hvordan det ligesom har påvirket mennesker enormt forskelligt øh, i hele verden, øh, og hvor der jo også har været en række fysiske overfald på mennesker med asiatisk etnicitet, hvilket jo på ingen måde, kan man sige, er (laughs) særligt savligt, eller velbegrundet, og i øvrigt også er ulovligt. Men men det bliver ligesom en måde at give skylden, Uh, placere skylden og uh, prøve at kontrollere noget, man ikke kan kontrollere. Ja. Ja.
0: Og det kan vel uh, sættes i spil i alle mulige politiske dagsordner, som man uh, derfor skal være. Det er vel også Lektion fra ja. Ja. den danske. Uh, Nana, vi kunne tale mm. sindssygt meget længere, det har lyst ja. til, men vi har talt alt for længe. Ja. Så <laughs> <laughs> lige til næste gang, ja. der kommer ja. noget, noget, noget heksenews. Ja. Det gør vi. Gør <laughs> tager vi den op. Tusind tak, fordi det du kom. Godt.
4: Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en optur til os? Ja, det har jeg. Og vi er jo for fine til at glæde os over, at det gik så utroligt dårligt med Donald Trumps længe imødesete rally i Tulsa, Oklahoma. Ja, det er det. Men,
0: men nu har du alligevel nævnt det, så
4: kom, kom med <laughs> Nej, vi sidder ikke her og har en optur over, at han sagde, at der ville komme en million. Og der var en million, der havde meldt sig til. Og så var der tomme pladser indenfor, de bliver nødt til at afløse Det Vi sidder ikke, for det bliver også være upassende, hvis vi sidder og sagde, at Oklahoma er så hårdt ramt af COVID-19, fordi han har været så dårlig til at styre det, ja. at folk ikke tør gå valg. Det sidder vi ikke og glæder os over, og vi sidder heller ikke, vi tramper jo ikke på en mand, der ligger ned og glæder os over, at han er minus... 10, han er mere end 10% point efter i de vægtede måneder nu. Den slags, det vi får fine <laughs> til, vi har det, der hedder High Ethics. Så jeg har en anden optur. Yep. Og det er den nye Spike Lee-film, The Five Bloods. Mm. Har du set den? Nej. Nå, men så kan jeg fortælle dig om den. Og, først vil jeg sige, og nø- det kan man, fordi den er en på Netflix. Det, og det synes jeg er, f- det har jeg ikke optur over. Det er med biograffilm, okay. der er premier på Netflix. Men lad det nu ligge. Jeg synes, der er en ting ved filmen, som er fuldstændig genialt. Faktisk er der to. Og den ene ting, det er er en fortælling om fire soldaterkammerater, sorte soldaterkammerater, der 45 år efter vender tilbage til Vietnam. Og der døde den femte af dem. Og det var ham, der ligesom gav gav dem den politiske bevidsthed om dem selv som sorte. Han gjorde ligesom dem til en sort aktivist gruppe eller øh, politisk. Han gjorde dem til et sort politisk subjekt. Mm-hmm. Og så dør han derover. Så vi ser så de der øh, efterhånden allerstene soldater, der vender tilbage til, til Vietnam for at finde lidt efter ham. Og nogle guldbarer, som de har gravet ned dengang. Du har penge sendt fra USA til Vietnamesere, som på den måde faktisk skulle være givet til til, til Det er det guld, de, de fem har, har gravet ned i sin tid. Så blev deres åndelige og politiske leder skudt. Men så vi følger følge dem, de vender tilbage til Vietnam. Mm-hmm. Sagen er så, at man filmen klipper mellem, at de vender tilbage til Vietnam, og så senere i 60'erne. Så de bliver ligesom hele tiden, de sorte, der fører krig for USA i Vietnam, bliver samtidig fremstillet som USA's nordvietnameser mm, i USA. Kan yes, du se det? Yes, jeg kan se det, altså, ja. de er underlagt den samme magt, og har ageret den samme magt. Og sådan er den så lavet over Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. Så den er lavet som, at de gentager øh, Willards rejse. De sejler ned af floden på samme måde, som han gør. Og ligesom den starter Apocalypse Now med, at han er rationel, ordentlig og i godt humør og på en mission, og bliver fuldstændig sindssyg undervejs, for han rejser ind i mørkets hjerte. Så de her vores venner, de rejser også ind i mørkets hjerte, og bliver sindssyg. Så det er en genindspilning af på Now med det her tema. Men det er slet ikke det sjove. Det er slet ikke kommet til nu. Før du
0: kommer videre, kan du ikke lige sige, hvem Spike Lee er? Hvorfor er det interessant, at der kommer en ny Spike Lee-film?
4: Jo, Spike Lee er jo den ene af de helt store sorte instruktører i, øh, i, i USA, som har lavet en række film, som er blevet klassikere, blandt andet, som jeg tror, Næsten alle, der hører radioinformation, har set Do the Right Thing. Mm. Og så er der rigtig mange, der har set Black Clansman, som kom i 2018. Og han er, u- altså den irriterende, den frygtelige ideologiske, politisk korrekte film. det er jo den her model med, at der er nogle sorte, og de bliver holdt udenfor, fordi engang var samfundet ondt. Mm. Men så bliver de lukket ind, og racisterne taber, og så ser man dem juble til sidst, eventuelt som i heden den fik med et billede af Obama, som så, så ligesom er, en mm. gang har vi været onde, og det skal vi så sidde og, og have det dårligt over, men så vandt de, og derfor skal vi sidde og have det godt nu. Altså det er ligesom den der fortidens fremskridt guldalderfortælling. Mm. Spike Lee's film har aldrig gjort det. De har altid smadret det og brudt det billede op og lavet en anden fortælling. Øh, så han er en af dem, der virkelig, jeg elsker den måde, han laver den store amerikanske fortælling om de sorte på, fordi... Hvis du laver den fortælling, der hedder, vi har ikke set nogen fremskridt. I stedet først først var de sorte slaver, så fik de ikke lov til at stemme, og så placerede vi dem i fængslerne. Hvis vi ikke set nogen fremskridt, så tager du ikke de kolossale lidelser, folk i fortiden har haft alvorligt. Så tager du faktisk ikke de fremskridt, der har været alvorligt. Hvis du på den anden side køber ind på Hollywoods fremskridtsfortælling, så siger du ligesom, racisme er en ting fra fortiden, og nu er vi nået derhen mm. til, hvor verdens bedste golfspiller, verdens bedste tennisspiller, USA's præsident har været sorte. Så du bliver nødt til at opretholde fremskridtsfortællingen for at give din kamp mening, men du bliver også nødt til at holde fast i, at spøgelserne bliver ved med at dukke op. Mm. Det er et sindssygt svært fortælleskema. Mm. Det er jo den store konflikt mellem ta Coach og Barack Obama. Der er ta Coach insisteret på, at det kunne være lige så slemt i dag, og Obama sagde Jim Crow. Og så og den obama fortællingen den annullerer jo alt det, der er blevet ved med at være mm. i USA. Så det er en stor konflikt, når man vil fortælle historiske øh, film om, eller lave historiske film eller historiske fortællinger om de sorte i, øh, i, i USA. Og det har Spike lige en fuldstændig genial måde at gøre mm. på. Og det gør han også i den her film, fordi de, de sorte, der vender tilbage til krigen, altså der, hvor, hvor de førte krig i Vietnam, kommer tilbage til et fuldstændig forandret Vietnam men de kommer også tilbage og kommer i konflikt med nogle vietnamesere. Mm. Og nu kommer der en spoiler, for jeg spoiler altid. Nu kommer der en spoiler. Mm. Jeg kan så sige at de finder så det guld de gravede ned i sin tid. Men de kommer så op og slås med nogle vietnamesere om guldet. Og her er spørgsmålet så: Er det er de udsendt som de imperialistiske amerikanere, der vil stjæle fra vietnameserne igen? Mm. Kommer de på den måde til at bære den hvide krigs arvesøn? Er de så at sige hvide, er de repræsentanter for USA's hvide magt og for, for de gule vietnamesere, hvilket vil være historisk uretfærdigt? Eller er det omvendt sådan, at det er dem, der er de sande ofre, fordi de er blevet sendt ud, og de har mistet, og de, får, og de får guldet? Det er en sindssygt interessant mm. konflikt mellem to forskellige ofre for et amerikansk herredømme, og jeg kan løfte for fra her, at det bliver forløst på en måde, så, så når man ser det, tænker man, selvfølgelig var det sådan, det måtte løses. Men man har ikke regnet det ud inden. Mm. Det er en, jeg synes, det er en genial slutning. Og jeg synes, at hele den måde, de bliver spillet ud mod hinanden på, er, det er fantastisk godt tænkt. Det er den ene ting ved filmen. Der er en anden lillebitte ting, mm. mm. Og det er, at der optræder en maga altså en de der trump Øh, en de der røde Trump-kasketter, Make America Great Again, ka- kasketter. Og den MAGA-hat, den cirkulerer i filmen. Så hver gang, der er en, der kommer fra nederlag, men banker en anden, så tager personen MAGA-hatten på. Og det starter med, en af de sorte, der har taget MAGA-hatten på, han, øh, han vinder så, øh, han, han, han er så den stærkeste blandt dem, så han går med MAGA-hatten, og de andre synes jo, han er forfærdelig, fordi han en Trump-supporter. På et tidspunkt kommer det til et showdown mellem ham og en fransk imperialist, endnu et kaldt throwback til Apocalypse mm-hmm. Dave, og så tager den franske Impelis magga på, og der så vietnameseren prøler den franske Impelis, så tager han magga den på, og det synes jeg er pisse sjovt, hvordan Make America Great-hatten og Trump-sejren, det er noget, der cirkulerer i filmen. Så det er ikke bare en optur, det er, det er to optur, uden at vi sparker på Trump, der ligger ned. Yes. Den har fået ret dårlige anmeldelser. Den har fået, altså, en et hjerte i politikken Nå. og to stjerner i Eko. Jeg kan kun sige, for mig er der utrolig meget på spil i den. Ja. Og der må er det jo også, igen må jeg advare folk om at læse andet information, <laughs> hvis man bare holder sig til Christian Monggaard. Det er det. synes, det er en utrolig god film. Yes.
0: Og den linker jeg selvfølgelig til i vores nyhedsbrev. Øh, og så tror jeg også, sket, at jeg skal hjem se den. Tak, Rune Løbjørn. Selv tak. Og det er så nogenlunde, ved, vi havde til jer for denne gang. Men lige før jeg slipper jer, så har vi en opfordring til jer. Og den er du kommet med, Bodil Skovgaard Nielsen, journalist op på Kulturen. Fordi vi har sat gang i en læseklub her over sommeren. Hvad er det for en? Det er en læseklub om klassekampen. Mm, det kunne ligne os.
5: Ja, lige præcis. Og det er også øh, passende til sommerlæsningen, at man... Øh, Går ind i de dybe temaer, der, hvor det virkelig batter noget. Ja. Så vi har hævet klassikere frem fra skuffen, mm-hmm. og øh, dem sætter vi så nogle markante stemmer i debatten til at læse. Men øh, hvis man har lyst til at være med derude, så øh, har vi faktisk også sat gang i, at man selv kan købe dem og øh, ja, læse med. Ja, hvad er det for nogen? Det er Stolthed og Fordom mm. af Jane Austen, Æm, så er det Vreden Struer af John Steinbeck, så er det også Den Store Gatsby af F. Scott Fitzgerald, og så er det vores helt egen Christian Bang Foss med øh, Frank Venner Hjem, for nu også har ført det op til i dag.
0: Ja, yes, så der er en til uge 29, 30, 31, 32. Lige præcis. Og så kan ungern passe sig selv.
5: Ja, det er...
0: Ej, Frank er Hjem, den er hurtig. Nogle af de andre, de er nogle ordentlige basser, er det? Jo, men de er jo gode. Altså, de er gode. <laughs> jeg har
5: lige øh, læst Stolthed og Fordom, og så tænker man, hvad skal jeg bruge nogle øh, snobbede damer i starten af 1800-tallet til? De kysser jo ikke engang. Det er Jane Austen har jo skrevet, jeg ved ikke hvor mange kærlighedsromaner. Og øh, der er jo ikke så meget som et øh, lille kindkys i en eneste af dem. <laughs> Men hold nu op altså, jeg sad og gispede og, og tænkte nu frier han nu frier han? Nej, han friede ikke og var jo helt medrevet. No, okay. Så de er gode, de her bøger. Det er og, derfor det klassikere.
0: Præcis. Og lige netop den, den har i sat debattør feminist Emma Holden til at diskutere med
5: Bertel Hårder. Bertel
0: Hårder. af alle. Hvad, altså, for eksempel det interview. Altså, hvad, hvad kan man få ud af sådan to meningsmennesker uh, situated 2020 at læse en gammel
5: bog? Jamen, det der, som... Nu har jeg også lige netop snakket med Bertel Hårder og Emma Holden, Og det, der ligesom sker, når man sætter dem til at læse en gammel bog og siger, nu skal vi altså snakke om klassekamp og ikke mindst kvindekamp mm. i den bog, så er det ligesom, at øh, man kan skære alt det der dagligdags deres og politik... Øh, mini-små emner, øh, tidligere pensionslov eller sådan øh, minimumsnormeringer. Mm. Det, vi går over sådan, som selvfølgelig er vigtige emner, men det, vi går over og taler om sådan på bogen og i debatten til daglig, det kan man ligesom træde tridt væk fra og så øh, komme ind til der, hvor det virkelig gør ondt. Mm. De store emner, de store linjer, og... Øh, det er jo det, de, de gør i, et, øh, i en skøn samtale, de to, Bertel i og Holten, som viser sig ikke at være så langt fra hinanden, som øh, man i første omgang skulle tro.
0: Det er jo kloge mennesker begge to. Det er jo så, kloge øh, mennesker,
5: ja. og øh, de snakker om, at... Øh, i Stolthed og Fordom, hvor de jo er så optaget af dyd, og man må ikke være en, en uren kvinde, og øh, man kan let blive ikke særlig gifteværdig så snakker de om, at det er jo ikke så langt øh, fra den måde, vi omtaler kvinder og, øh, og unge piger, der får delt nøgenbilleder af sig og hævnporno i dag. Det kan altså også ødelægge en ung kvindes liv. Og Bertel øh, snakker om, hvordan man er en, øh, et feministisk faderideal for sine døtre. Sådan. Æm, mens Emma Holten, hun mere på de her unge... Ja. bedre kan læse sig selv i de her unge kvinder. Selvfølgelig. Æh, hvad gør man helt konkret, hvis man vil være med? Så gør man det, at man går ind på informationsforlags side. Hmm. Og, øh... Er det
0: egentlig ikke den, der hedder butik?
5: Jo, det er det der i virkeligheden nok. Ja. Jeg tror, Æh... der er noget,
0: der hedder butik inde på ja. informationshjemmesiden, og ja. der kommer man ind.
5: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig <laughs> ret i. Der går man ind, og så skulle man gerne kunne se de fire værker hmm. på forsiden af butikken. Og så kan man simpelthen klikke dem hjem. Hvornår bringer I den første? Det gør vi på fredag. Her den 26.
0: Og vi starter med... Bertel Lige, hvad for nogle andre navne har I? Hvem har I sat Vi
5: sammen? har K. Dybvad, altså mm. boligministeren, og Eva Selsing, den her debattør og skribent i Bærlingske. Ja. Så har vi Måns Lykketoft og... Søren Pave Poulsen. Mm-hmm. De skal læse Den Store Gatsby. Og den sidste med Frank og Hjem er lige ude og spasere, men hun øh, ja, er ikke, vi finder den en godt markabær. Øh, tusind tak, Bodil,
0: og er ja. en opfordring. Og det var så helt det, vi havde for denne gang. Mit navn, det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og nu må du have en rigtig god weekend.